0: Bonjour et bienvenue à tous, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur La Voix qui guérit, cette voix qui, à travers la pleine expression, va nous permettre de nous manifester en tant que l'être que nous sommes. L'idée de ce podcast m'est venue alors que je réalisais que moi-même je n'étais pas dans ma pleine expression. Je l'ai réalisé à travers un symptôme que j'avais depuis des années au niveau de la thyroïde sans trop m'en soucier qui crée un ralentissement du pétabolisme qu'on appelle hypothyroïdie qui d'un coup est devenu encore plus ralenti et m'a demandé d'y regarder de plus près. Et voici ce que j'ai découvert. Je fais ici une parenthèse sur le fait que beaucoup, beaucoup de femmes subissent ce symptôme et la violence des traitements que l'on connaît. Donc j'ai reçu l'information évidente que cette hypothyroïdie était en fait un blocage au niveau de la gorge et plus précisément au niveau du chakra de la gorge, siège de l'expression authentique. Et que pour guérir cette hypothyroïdie, eh bien, il fallait m'ouvrir à une expression plus vaste. Et en le réalisant pour moi, j'ai réalisé aussi que pour d'autres, cette pleine expression pouvait peut-être être nécessaire. Voilà comment est née la voix qui guérit, ou comment nous pouvons tous nous ouvrir à notre voix VOIX pour s'ouvrir à la voix VOIE du retour inconditionnel à l'être que nous sommes. Mais revenons un peu en arrière, car avant d'en arriver là, j'ai eu un grand cheminement qui a commencé dans les années 90 avec deux maîtres tibétains que j'ai suivis en tant qu'étudiante, Sogel Rinpoche et Zanzar Kenser Rinpoche. Sogar Rinpoche, je l'ai rencontré à Paris, à la sortie du livre tibétain de la vie et de la mort, et j'ai eu l'occasion de cheminer avec lui pendant une dizaine d'années, en tant qu'étudiante, et aussi engagée dans la, l'organisation des venues du Dalai Lama en France. Un grand honneur. Quant à Zanzar Kense Rinpoche, que j'ai rencontré à l'Erabling, pour la première fois au centre de retraite de gal Rinpoche, il m'a permis de déployer ma propre créativité spirituelle grâce à une relation qui semblait être davantage amicale, mais qui était évidemment un moyen habile pour rendre l'intégration des enseignements plus accessible et sortir d'une forme de paternalisme spirituel qu'on peut avoir vis-à-vis de maîtres qui semblent nous être apparemment supérieurs, alors que finalement, il s'agit de retrouver ce maître intérieur qui est en nous. Et j'en profite pour exprimer ici mon immense gratitude et remerciement du fond du cœur pour ces deux maîtres qui m'ont permis de trouver une colonne vertébrale spirituelle dans ma vie et de pouvoir m'y référer très naturellement aujourd'hui après plus de 25 ans auprès d'eux. En parallèle de ces enseignements spirituels, j'ai eu la chance d'avoir une vie de famille harmonieuse à Paris où je suis née et où j'ai vu grandir mes deux enfants que j'adore et aussi un mari aimant pendant 25 ans et aujourd'hui un compagnon de vie. Et tous me permettent de m'ancrer dans la vraie vie, de me lester dans un quotidien réel. Cet équilibre est nécessaire pour garder les pieds sur terre dans une vie spirituelle, parce qu'en fait, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de possibilités de fuite dans la beauté transcendante de la spiritualité. Et naturellement, quand on reçoit autant, émerge le désir de partager, de donner à son tour. C'est ce que je fais depuis 15 ans avec la « Mindfulness ». En 2006, j'ai rencontré John kabat ce médecin américain qui a créé le MBSR, programme en huit semaines de réduction du stress par la pleine conscience, qui est mondialement reconnu et validé scientifiquement. J'ai eu un coup de foudre pour ce programme de méditation laïque qui est devenu mon activité principale à partir de 2008. Enseigner le MBSR m'a permis de rencontrer des centaines de personnes merveilleusement engagées dans leur guérison physique et psychique et de voir les preuves concrètes de ces changements. Et pour moi-même, la possibilité de déployer encore plus ma confiance de pratiquante, de trouver une voie en tant qu'enseignante, d'intégrer la méditation dans ma vie quotidienne et d'écrire le manuel de mindfulness paru chez Erol en 2012. À nouveau un remerciement pour John d'être si généreux et d'incarner la présence bienveillante de la mindfulness avec tant d'élégance. En 2017, me vient l'envie de me mettre à l'écoute de ma petite voix intérieure. J'ai appelé ça une année reset. J'avais besoin d'un profond retour aux sources spirituelles dans mon activité. En effet, le MBSR est laïque et j'apprécie beaucoup d'animer ce cycle en dehors de toute philosophie, religion et sans aucun jargon spirituel. Mais au bout d'un moment, j'ai senti que cela m'enfermait dans une présence un peu figée. Alors, pour continuer d'apprendre intérieurement, de trouver en moi de nouvelles voies, j'ai voulu ouvrir mon esprit en prenant des cours de sanskrit, de chant indien et de faire une pause dans l'enseignement du MBSR cette année-là. Comme une chasse au trésor, j'ai apprivoisé mon intuition, appris la voie du silence, découvert mon féminin intérieur et celui d'autres femmes que j'ai pu accompagner dans une grande réceptivité. De cette année a commencé à s'écrire un second livre, Ne s'attendre à rien, être prêt à tout, également paru chez Erol en juin 2020. Et j'ai aussi créé le parcours MAT, Méditation active de transformation, pour les femmes souhaitant retrouver confiance, joie et élan dans leur vie après 50 ans. Tout ce que je transmets intègre l'apprentissage du moment présent qui m'a énormément aidé et que je considère aujourd'hui comme une étape nécessaire pour ce retour à soi. Car où nous trouvons-nous à cet instant, sinon là où nous sommes déjà Prenons un instant justement pour se connecter à l'instant présent. Faisons une petite pause pour... S'apprivoiser soi-même dans l'ici et maintenant, simplement en prenant conscience de notre corps et en prenant quelques respirations conscientes. Il s'agit simplement de ressentir lorsque nous inspirons et de ressentir lorsque nous expirons. Nous allons remarquer que lorsque nous respirons, s'impriment dans notre corps des petits mouvements de gonflement à l'inspire, de relâchement à l'expire. Nous y déposons notre attention. Et à chaque fois que notre attention va s'échapper, nous revenons avec douceur et gentillesse pour nous-mêmes sur ces sensations de la respiration. Si vous souhaitez continuer, je vous invite à mettre sur pause et reprendre cet enregistrement quand vous le souhaitez. Faire une pause dans le moment présent, c'est l'invitation de s'ancrer dans notre vraie vie, une vie bien réelle, quotidienne, et de pouvoir contribuer avec conscience et amour là où nous vivons, au sein de la communauté des êtres avec lesquels nous partageons cette vie. Tout simplement. Être avec soi-même, être en conscience aussi avec les autres. La voix qui guérit, c'est le témoignage de ce retour à qui nous sommes vraiment, avec ceux et celles qui sont en chemin de réaliser la vérité de leur être. La voie qui guérit, c'est l'occasion de partager nos expériences de transformation, ces moments d'éveil que nous traversons tous et dont nous ne savons pas toujours quoi faire. La voie qui guérit, c'est l'occasion d'aller à la rencontre de notre universalité dans cette période si intense que nous vivons collectivement, pour le retour à la conscience qui est le cadeau caché de l'humain que nous sommes. La voix qui guérit, ce n'est pas la voix, ce n'est pas une voix, c'est ma voix et je l'espère bientôt la vôtre qui s'exprimera ici. Alors, à tout de suite.